1: Hallo zu Mikro mit der Julia. Hi. Und bei uns geht's heute weiter mit den Superhelden und den Superheldinnen. Gestern hatten wir ja schon mit dem Superschaf Elvis einiges zu tun und auch ein paar anderen super antiken Helden aus der Antike. Heute kommen noch andere dazu, zum Beispiel Siegfried und dann noch ein Heiliger und jede Menge Musikhelden. Und... Das finde ich ganz wichtig. Auch eure Helden. Wir wollen wissen, habt ihr einen oder eine Superheldin in eurem Leben? Wer für euch ist denn so ein echter Held, eine echte Heldin? Klingelt einfach durch ins Studio. Meine Nummer 0800 80, 80 303. Ich sage sie nochmal 0800 80, 80 303. Ihr könnt sofort anrufen und nach der nächsten Musik reden wir darüber. Sieg für Robin Hood. Und der ist ja mal zweifelsfrei ein Mega-Held, denn bei ihm kommt ja ganz viel zusammen. Einmal bespielt er die Reichen und gibt das alles den Armen. Dann ist er natürlich ziemlich cool, so mit seinen grünen Klamotten. Und dass er auch im Wald lebt, ist, glaube ich, auch ein Punkt für ihn. Und drittens, ein Ritter war ja auch noch. Alles in allem Sachen, die auf die meisten Superhelden vielleicht auch zutreffen. Aber Braucht es das wirklich? Muss man zum Beispiel cool sein, um eine Superheldin oder ein Superheld zu sein? Vielleicht gibt es ja auch ganz andere Arten, ein Held zu sein, so ohne Spider-Man-Anzug oder was weiß ich, Laserschwert. Ich bin gespannt, was ihr denkt, wen ihr gut findet und ob ihr vielleicht selbst schon mal was Heldenhaftes erlebt oder sogar getan habt. Die Nummer 0800 8080303. und die hat jetzt auch die Helene. Gewählt? Hallo Helene, hier ist Julia. Ich finde die Paw Patrol gut. Ja, diese vielen Hunde, gell? Und weil die sprechen können, die Hunde. Ja, wie sprechen die denn? Sprechen die so wie wir? Ja. Mhm. Oder haben die so ganz besondere Stimmen? Also die haben alle eine andere Stimme, aber die können so gut wie wir sprechen. Mhm. Was machen die denn Heldenhaftes? Was gefällt dir an dem mhm.
0: An Chase gefällt
1: mir gut, dass der so Netze werfen kann. Mhm, mm Netze werfen und damit kann er andere Sachen oder Leute fangen. Mhm. Mm mm -hmm. okay. Ja, retten. Oder retten. klar, natürlich. Irgendwie aus dem Wasser oder sowas, ne? Mm -hmm. Das sind insgesamt wie viele Hunde? Sechs. Sechs, also ein richtig starkes Heldenteam. Mhm. Und wenn du mitmachen würdest bei diesen Hunden, was wäre denn so deine Stärke in diesem Team, Helene? In den Himmel fliegen. In den Himmel fliegen, das wäre mega, oder? Mhm. Das können Helden. Ja, prima, Helene. Du, ganz lieben Dank für deine heldenhaften Eindrücke. Und ja, dann mit dem, Hel mit dem in den Himmel fliegen wird erstmal nicht klappen wahrscheinlich in den nächsten Tagen bei dir, mhm. oder? Okay, dann viel Spaß noch mit diesem starken Hundeteam. Tschüss. Danke. Ja, tschüss. Hey. Und dann ist hier, hallo, ist da der Ferdinand? Ja, hallo. Hallo, Ferdinand, ein Superheld. Hast du denn da einen?
0: Also, ähm, ich finde Jack Sparrow von Fluch der Kiribik sehr cool. Ah,
1: oh, diesen Piratenhelden. Was mhm. gefällt dir an dem so gut? Also, ähm, dass der halt so lustige Einfälle hat. Mhm. Ja, der ist auch ziemlich frech, gell? Mhm. Unerschrocken auch. Ja. Und er sieht verwegen aus. Mhm. Passt es auch zu dir, Ferdinand? Bist du auch so ein verwegener Typ, dem viele verrückte Dinge einfallen? Also verrückte Dinge, ja, verwegen, nein. <lacht> Was sind denn deine verrückten Dinge, die dir schon mal eingefallen sind? Ich habe so, also bei meinen Lego-Figuren...
0: Da habe ich eben so ganz viele Teile zusammengesammelt, also so ganz viele Kleidungsstücke von denen. Ja. Und das habe ich dann in eine Reihe aufgestellt. Und ich habe mal ganz viele Figuren aufeinander gebaut.
1: Lego-Figuren auch? Mhm. Wie hoch waren die dann? Keine Ahnung, vielleicht so 15 Zentimeter. Wow, cool. So kleine, gell, diese kleinen. Sehr schön. Und das sind alles so Figuren aus welchen Motiven von Lego? Also ähm, ich habe eine Ferrari-Garage und ähm, eine Feuerwehrwache. Mhm. Also nichts mit Jack Sparrow, sondern ganz mhm. was Handfestes, ja. Okay, Ferdinand. Ja, dann vielen Dank für deine Erzählungen über Jack Sparrow und ich finde den auch ziemlich cool. Die Musik ist auch ziemlich cool, finde mhm. ich, zu dem ja. Film. Ja, kann ich jetzt leider gar nicht so aus dem Ärmel schütteln. <lacht> Wäre jetzt cool, wenn ich hier spielen könnte. Gut, Ferdinand. Dann vielen Dank dir fürs Anrufen. Mhm. Jo. Tschüss. Ciao. Ja, die Superhelden in so Filmen wie Jack Sparrow, Flucht der Karibik, die tragen ja meistens auch so ein bisschen Helden-Outfit. Und die sind einfach nicht nur mutig, sondern sie haben ja auch noch so Superkräfte. Eben Helene meinte ja eben auch so zum Beispiel Fliegen oder so ein besonderes Netz haben. Und so ist es auch bei dieser heldenhaften Familie den Unglaublichen. Superhelden, die Unglaublichen. Das sind Superhelden
2: und... Die ganze Familie, jeder hat super Superkräfte, nur das darf niemand wissen und deshalb müssen sie das ganz geheim halten. Der Papa ist der Mr. Incredible und der hat die Superkraft, dass er super stark ist. Dann gibt es die Mama, Elastic Girl und das ist voll krass, weil die kann sich ganz dehnen und ausbreiten und die Arme so lang machen, wie sie ist. So in der Art wie ein Kaugummi und das ist voll toll. Die sind verheiratet und haben drei Kinder. Da gibt es einmal die Tochter, die heißt Violetta und die hat die Superkraft, dass sie sich unsichtbar machen kann. Die kann ein Kraftfeld machen, das sie dann schützt, innen drin und dann niemand reinkommen kann. Und sie ist verliebt in einen Jungen in der Schule, nur der bemerkt sie nicht, weil ihre Haare so ins Gesicht hängen und sie ganz schüchtern ist. Und dann versteckt sie sich immer vor ihm und wenn er sich umdreht, dann macht sie schnell sich unsichtbar, damit er sie hier nicht entdeckt. Dann gibt es den Mittleren, das ist der Bruder und der hat die Superkraft, dass er super schnell ist und der spielt den Lehrern voll viele Streiche, zum Beispiel, dass er dem Lehrer blitzschnell vom Stuhl aufspringt, das sieht man gar nicht so schnell, der ist und Nägel auf den Lehrerstuhl legt und er wird auch verdächtigt, aber man hat keinen richtigen Beweis, weil er sich nur kurz man am Stuhl bewegt hat und weil er so schnell ist. Dann gibt es noch das Baby, das heißt Jack-Jack, das hat ganz viele Superkräfte, zum Beispiel kann es mit den Augen lasern. Aus dem Mund kommt Feuer. Die ganze Familie kämpft gegen das Böse und gegen Verbrecher. Und die haben dann auch immer, wenn sie im Einsatz sind, so rote Anzüge an. Superheldenanzüge. Ich hätte auch gern so Superkräfte.
1: aus dem Film Die Unglaublichen, der zweite Teil. Und jetzt kommt ein ganz anderer Held, äh, der kann noch was ganz Besonderes. Und was, das sage ich euch nach der nächsten Musik, aber vielleicht schon mal so viel vorab. Den Text zu dieser Musik hat eben dieser ganz besondere Superheld geschrieben. Der heißt Sonnengesang. Und hier kommt er in einer Version von Karl Orff mit den Sinfonikern. oder Franziska oder Francesco heißt, ist wahrscheinlich nach dem heiligen Franz von Assisi benannt. Das ist ein Superheld der Kirche aus dem Mittelalter. Einer, der die Welt verändern wollte, der auch an Tiere und an die Umwelt dachte. Davon gibt es ja nicht so viele. Und deshalb ist er heute mit dabei bei unseren Superhelden. Franz von Assisi lebte vor etwa 800 Jahren in der Kleinstadt Assisi in Italien und wie aus dem Sohn eines reichen Tuchhändlers eines der, einer der wichtigsten Heiligen wurde, das erzählt uns Barbara Weiß.
3: Er hatte eigentlich alles, der junge Franziskus. Geld und schöne Kleider, denn sein Vater war Tuchhändler in Assisi. Er wohnte in einem großen Haus und bekam Unterricht in Schreiben, Lesen und Rechnen. Keine Selbstverständlichkeit vor 800 Jahren, die meisten Kinder erhielten keine Bildung damals im Mittelalter. Doch immer wieder fragt sich Franziskus, ist mein Leben richtig so? Danach fragt er auch immer wieder Gott beim Beten, denn er ist ein gläubiger Christ. Als er als junger Mann als Soldat in den Krieg ziehen muss, verändert sich sein Leben, berichtet Pater Hans-Georg.
4: Da wird Franziskus gefangen genommen und ist im Kerker, eingekerkert und dann ist er danach auch noch eine ganze Zeit krank und das verunsichert ihn und er kommt so durcheinander mit dieser ganzen Lebensplanung, was mache ich denn richtig, was mache ich falsch, was ist meins. Da kommt er eben in dieses kleine Kirchlein, dieses Kirchlein ist zerfallen, ist marode und da wird ihm also eine Erfahrung geschenkt, von der er sagt, und Christus hat zu mir gesprochen. Stelle mein Haus wieder her, das wie du siehst, ganz zu zerfallen droht.
3: Franziskus macht einen radikalen Schnitt in seinem Leben, weiß die elfjährige Clara, die ein Buch über Franziskus von ihrer Oma geschenkt bekommen hat.
0: Er wollte so leben wie Gott und Jesus und das waren seine Vorbilder und er wurde heilig gesprochen, weil er eben so gläubig war.
3: Er will das Geld und das Geschäft seines Vaters nicht mehr. Er zieht aus dem Haus seiner Eltern aus. Er geht nicht mehr mit seinen alten Freunden feiern, sondern lebt jetzt freiwillig in Armut, barfuß und ohne Geld. Wie ein Bettler vor den Stadtmauern draußen bei den Ausgestoßenen und Kranken.
4: In der Zeit wurden ja diejenigen, die an Lepra erkrankten, aus der Gesellschaft ausgestoßen, damit die Gesellschaft diese Krankheit nicht übertragen bekam. Und er wendet sich ganz bewusst diesen Menschen zu.
0: Er konnte mit Tieren sprechen und hat viele Bücher
3: und Briefe und Lieder und so Gebete geschrieben. Immer mehr Menschen schlossen sich Franziskus an. Sie wollten die Kirche erneuern. Sie wollten, dass sich die Christen wieder auf den Ursprung, auf das Innerste des Glaubens besinnen, die nächsten Liebe. Gemeinsam reisten sie nach Rom zum Papst und baten ihn darum, ihre Lebensweise anzuerkennen als Bettelmönche. Später wurden sie die Franziskaner genannt. Heute gibt es in vielen Ländern der Welt Franziskanerklöster. Auch Pater Hans Georg aus München ist Franziskaner.
4: Ich bin Franziskaner geworden, weil ich erlebt habe als junger Mensch, dass die Franziskaner ganz viel mit den Menschen tun dass sie für die Menschen da sind und sich um die Menschen kümmern. Und das hat mir doch immer schon sehr gefallen, und zwar mit einer gewissen Leichtigkeit und Freundlichkeit und vielleicht auch Fröhlichkeit.
0: Der Papst Franziskus hat sich auch Franziskus genannt, weil der Heilige Franziskus von Assisi war sein Vorbild, der Namensgeber quasi.
3: Den Armen helfen, an die Ränder gehen, Frieden stiften. Franziskus ist heute für viele ein Vorbild, nicht nur für Christen. Weil er einfach Mensch war, wurde er zum Heiligen, zum Held, Mein Pater Hans-Georg.
4: Vielleicht macht das ihn zum Helden, dass er eben den Mut hatte, er selber zu sein, ganz einfach zu sein, auf das Kleine zu schauen, nicht nur das Große. Und ich denke, wenn ich das richtig verstehe, also so... Spider-Man oder andere Helden, die haben das ja durchaus auch, dass sie also den Kleinen und den Armen beistehen und sich für das Recht einsetzen, für die Gerechtigkeit.
0: Ein Gebet von Franziskus war zum Beispiel das Sonnengebiet. Das war sehr bekannt oder ist sehr bekannt.
5: O Schwester Sonne, der Tag ist erwacht. Nun lobe mit mir deinen Herren.
3: Tiere, Menschen und Natur, alles sind gleich vor Gott. Das war seine Überzeugung, und davon handelt auch der Sonnengesang. Darum gilt er auch als der erste Tierschützer der Geschichte. An seinem Todestag am 4. Oktober wird deshalb auch der Welttierschutztag gefeiert.
6: Lauder! Lauda
1: Dore Mikro. Gerade haben wir vom Leben des Heiligen Franziskus gehört. Könnt ihr vielleicht auch mit den Tieren sprechen oder sie auf ihre ganz besondere Weise verstehen? Oder was könnt ihr sonst besonders gut? Wer ist euer Lieblingsheld, eure Lieblingsheldin. Darüber wollen wir heute reden in Dore Mikro. Und angerufen hat uns auch die Juna. Hallo Juna. Hallo. Hallo Juna, hi. Ja, Superheldin, Superheld. Ist das ein Thema für dich? Mhm, da wollte ich noch sagen, da gab es mal die Superlehrerin. Aha. Und die ja? Und die hat immer Tiere gerettet. Okay. Ist das ein Film? Ich kenne die jetzt nicht. Ist das ein
0: Film oder ein Buch? Oder? Ein Film. Und da hat die deine immer Tiere gerettet. Und da hat sie immer Arm ausgestreckt. Und da ist sie immer losgeflogen.
1: Ach, das ist ja echt eine Superheldin. Und ähm, hast du den im, im Kino gesehen, den Film? Oder? Im, Im Fernsehen. Im Fernsehen. Und wärst du auch gerne so wie diese Superlehrerin? Auch Tiere retten ist auch ein ist auch wichtig für dich. <lacht> mhm. Hast du denn ein Tier zu Hause? Nein. Nein. Wo kann man denn Tiere retten, wenn man ja, wenn man unterwegs ist?
0: Also die hat mal zum Beispiel ein Kaninchen. Das ist irgendwo war irgendwo anders und dann ist es irgendwo anders hin. Dann ist sie mit dem Kaninchen wieder aber dann konnte sie noch nicht so gut landen und ist genau in seinen Käfig gestürzt. Das ist dann eingebrochen.
1: Mm, verstehe. Und welche Tiere würden denn dir einfallen, die du so in deinem Alltag so mal ja denen helfen könntest oder denen retten, die retten könntest sogar? Weiß nicht. Na, vielleicht mal eine Schnecke über den Weg tragen, oder? Dass keiner mit dem Fahrrad drüber fährt. Mhm. Oder ja auch mal Vogelfutter wäre mhm. ja auch eine Möglichkeit. Oder ein Vogelhäuschen jetzt, wenn es dann irgendwann dann doch mal Frühling wird, aufstellen.
0: Wir haben schon eins. da kommt immer der Kleiber.
1: Und der pickt sich dann da was raus? Mhm. Ah, das ist ja nett. Oder man kann zum Beispiel, wenn man in den Wald geht, mal gucken, ja, ob man da Tiere entdeckt und sie einfach nur mal beobachten. Das ist ja bestimmt auch schon sehr schön. Mhm. Das zwar nicht so ganz heldenhaft, aber schon mal ein erster Schritt. Anfangen, die Tiere zu verstehen. Ja. ja. Okay, Juna, dann vielen Dank. Also die, die super Heldenlehrerin, die Tiere retten kann. Danke dir, Juna, für diese Erzählung.
0: Dann ja, bitte. Ja, tschüss. Ciao.
1: Klaviermusik in Dore Mikro. und heute geht es um Superhelden und wenn ihr Lust habt, noch ein bisschen mehr über Helden zu erfahren, dann legen wir euch die Helden der griechischen Sagen ans Herz und dazu könnt ihr heute nämlich ein Buch gewinnen. Griechische Sagen für Kinder heißt es, geschrieben hat es Elke Leger, erschienen ist es im Anaconda Verlag und es ist ein tolles Buch über die Welt der griechischen Sagen, aber erzählt in unserer heutigen Sprache und da geht es um alle berühmten Superhelden, wie sie mit Monstern und Gefahren und Abenteuern fertig sind geworden sind. Es sind auch, was ich sehr schön finde, viele Bilder im Buch. Und wenn ihr euch das jetzt schnappen wollt, dann müsst ihr euch ihre Superkräfte jetzt entfalten und euch durch unsere Rätsel kämpfen. Und dazu mache ich sie jetzt auf unsere
0: Rätselkiste.
1: Wer so ganz gut im Musikmachen ist, der kann sich mit anderen messen und zum Beispiel bei Jugend musiziert mitmachen. Und wer recht sportlich ist, der geht zu Jugend trainiert für Olympia. Logisch, dass das bei den alten Griechen schon absolut in Mode war. Immerhin haben die ja die Olympischen Spiele erfunden. Aber jetzt, wie qualifiziert man sich eigentlich für Olympia? Man muss gut sein, ganz klar. Aber wer sieht, ob man ja, sportlich gut drauf ist, fit ist? genau. Zum Beispiel der Sportlehrer. Ihr hört jetzt gut zu, was da sich zwei Sportlehrer erzählen, und mit ein bisschen Wissen könnt ihr drauf kommen, welcher spätere antike Held schon in jungen Jahren ziemlich stark gewesen ist.
7: Sag mal, hast du gerade eine Minute? Ich
8: wollte gerade in die Dusche gehen.
7: Die kann warten. Mir ist letzte Sportstunde, was passiert, das muss ich dir erzählen. Einer von den Jungs, der soll unbedingt zu diesem Wettkampf. Der hat Bärenkräfte.
8: Ja, jetzt komm mal zur Sache, Cassandra. Ich bin total verschwitzt.
7: Also, in der letzten Stunde waren wir gerade beim Diskuswerfen. Und der kleine Mykonos schmeißt seine Diskusscheibe versehentlich ins Unterholz. Klar, dass er das Ding sucht. Plötzlich hören wir Hilfeschreie. Irgendwie hat der Junge beim Rumstöbern nach der Scheibe ein Raubtier aufgescheucht.
8: Raubtier heißt was? Bussard, Klapperschlange,
7: Leopard? Äh, nein, ein Löwe.
8: Beim Zeus, das ist ja wirklich ein Mordstrom von Raubtier.
7: Eben, sag ich ja. Wir rennen also alle hin und dieses Mordstrom steht dem kleinen Mykonos Auge in Auge gegenüber. Wow. Der Löwe bleckt die Zähne. Was für Hauer. Wir sind so geschockt, dass wir vergessen zu atmen.
8: Na, dann würdest du aber jetzt nicht hier stehen.
7: Jedenfalls, da kommt dieser Bub anspaziert, fuchtet mit seinen Händen vor dem Löwen herum, dass der schon ganz irre wird. Der Löwe setzt zum Sprung an, aber ehe der Löwe ihn erwischt, ist der Bub schon hinter dem Tier, packt es am Schwanz und beißt hinein, als wäre das eine Knackwurst. Das Mordstrom brüllt vor Schmerzen und schmeißt sich auf den Buben. Die beiden kämpfen. Nach einer Minute. Heute liegt der Löwe regungslos da wie ein Bettvorleger, mausetot, kein Schnaufer mehr, nichts.
8: Nicht zu fassen, Heureka, so viel Mut. Da rieche ich ja schon eine Goldmedaille.
7: Wenn ich das noch sagen darf, nach dem Kampf hat der Knirps dem Löwen das Fell abgezogen, hat sich daraus einen Umhang genäht und mit dem kommt er nun jeden Tag in die Schule.
1: Aha, ich würde mal sagen, so mittelsympathisch dieser Knirpsenheld. Aber man muss sagen, Kräfte hatte der Winzling und Angst eher wenig. Also, um wen geht's? Ruft uns an 0800 8080303 und gewinnt das Buch voller griechischer Sagen. Hallo, Herr ist Julia. Wer ist in der Leitung? Hallo, hier ist der Ferdinand nochmal. Ah, Ferdinand, der Jack Sparrow-Fan von mhm. eben, cool. Ja, schön, dass du auch bei den Rätseln mitmachst. Was ist denn deine Antwort? Ich glaube, das war der Herkulest. Und das ist super richtig, prima geraten. Von beeindruckend, oder? Wie der da den Löwen da einfach so packt und reinbeißt. Und der hat ja auch ganz viele Aufgaben dann noch zu bewältigen gehabt, ja. der Herkules. Man sagt ja auch, boah, der ist, das sind die Herkules-Aufgaben, wenn man da was Richtiges, sch Schwieriges meistern muss. Mhm. Mhm. Cool, ja. Ferdinand. Ja, dann bist du jetzt der erste Gewinner von unserem tollen Buch. Freut mich. Danke. Ja, und jetzt noch nicht auflegen, dranbleiben, ja? Mhm. Okay, danke fürs Mitmachen. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja, Jugend trainiert für Olympia. Ist eine große Nummer für alle Sportskanonen und so war das logischerweise auch schon im alten Griechenland. In der Prometheus-Sportschule werden die Burschen trainiert. Und jetzt so kurz vor dem Wettkampf ist die große Frage, wer darf da eigentlich mitmachen? Wer gehört denn zu den Besten? Wir haben uns mal in die Umkleidekabine geschlichen, wo zwei Trainer meinen, sie wären ungestört.
8: Du, der Kleine da hinten, der mit dem Muttermal am Oberarm, der soll zwar ein ganz gewöhnlicher Junge sein, aber ausgestattet mit einer göttlichen Gabe.
7: Hab ich auch gehört. Er ist geschickt mit seinen Fingerchen und geduldig wie ein Buddha. Er hat Federn gesammelt, säcke voller Federn von Gänsen, Schwänen, Möwen. Kein Baum ist ihm zu hoch, wenn in der Krone eine Feder hängt. Dann klettert er Ja, ja, und Entschuldigung, aber
8: hier geht's um Olympia. Nicht darum, wer bastelt den schönsten Vogel. Also was tut er denn nun mit diesem Krimskranz?
7: Nun, Gemach. Er legt die Federn zu einem Fächer und verbindet die Kiele mit flüssigem Wachs. Anschließend fügt er diese Fächer wieder mit Wachs zusammen, so lange, bis ein riesiger Flügel aus den Federn entstanden ist. Steh mal bitte auf. Nicht, ja. Exakt bis zu deinem Kinn reicht ein solcher Flügel. Zwei hat er davon. Du kannst dich ruhig wieder setzen. An der Unterseite der Flügel hat der Bub Schlaufen angebracht. Und in die schlüpft er mit seinen Armen hinein. Und jetzt, genau an diesem Punkt, ist seine Muskelkraft gefragt. Er bewegt die Arme auf und ab und auf und ab, schneller und schneller, bis er fliegt.
8: Beim Zeus fliegt, sagst du, der Junge fliegt?
7: <lacht> er fliegt munter wie eine Gans, wenngleich natürlich nicht ganz so elegant wie ein Mauersegler. Und gestern, halt dich fest, da hat er uns allen verkündet, er will bis zur Sonne fliegen.
8: <lacht> Donnerwetter, das will ich sehen.
7: Huh, da hat
1: er aber einiges vor. Wie heißt dieser Junge, der mit den selbstgebauten Flügeln den Himmel erobern will, bis hinauf zur Sonne? Wenn ihr es wisst, dann ruft an 0800 8080303. Hallo, hier ist Julia. Und wer ist denn jetzt am Telefon? Leopold. Hi Leopold, was glaubst du, wer, wer sammelt denn die ganzen Federn? Wer will denn da in den Himmel hinauf?
0: Icarus.
1: Jawohl. Und jetzt hast du ja dieses Buch von uns gewonnen, ich gratuliere dir. Weißt ja. du noch ein bisschen was, Leopold, über den Icarus, schafft er das auch? Ja. Mhm. Und weißt du auch, wie die Geschichte dann weitergeht? Äh, nee. Das haben wir ja eben gehört, der hat sich doch mit dem Wachs so die Flügel, die Federn auseinandergeklebt, so geklebt, ne? zu so, so einem Fächer. Und, ja. und dann diese alte Sage, die, die erzählt, dass er dann eben so hoch geflogen ist und zu nah an die Sonne, dass die Sonnenkraft dieses Wachs geschmolzen hat und dann ist sein, ja, sein Federfächer auseinandergefallen und hat sich also quasi aufgelöst und er ist dann abgestürzt. Genau, das ist die, die Geschichte von Ikaros. Und der, da Lust ist, ist sein Vater, der noch dabei war. Aber ja. das kannst du jetzt alles nachlesen in unserem Buch, das du jetzt gewonnen hast.
0: Ja, danke.
1: Ja, gerne. Und dann viel Spaß beim Lesen und Schmökern bei den antiken Helden. Ja.
9: Und
1: auch nicht auflegen, Leopold, gell? Wichtig. Nicht auflegen ja. jetzt, gell? Ciao. Tschüss. Ja, also bei Jugend trainiert für Olympia. Machen die Besten mit. Auch im alten Griechenland, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, und viele spätere Helden haben bereits als Kinder irgendwie eine besondere Begabung gezeigt, konnten weit werfen oder hochspringen oder eben wie Icarus hatten so eine Idee, dass sie jetzt mit selbst gesammelten Federn in den Himmel fliegen könnten. Zwei dieser Helden habt ihr ja schon erraten und jetzt kommt der dritte. Aber Reichen seine besonderen Kräfte wirklich aus, um in diesem Wettkampf anzutreten? Seine Trainerin, die muss noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten.
7: Also ich finde, er ist außergewöhnlich stark. Schau dir seine Oberarme an. Boah. Die Muskeln, so dick wie Regentonnen. Ich würde sagen, er kann mindestens ein Pferd stemmen. Ach was, zwei Pferde.
8: Er hat aber nicht zufällig rote Zöpfe.
7: Zöpfe? Unsinn! Dieser neumodische Wikinger-Style ist bei Burschen seines Schlags überhaupt nicht angesagt. Er trägt richtige Sandalen und einen weiten Umhang. Neulich war er auf Verwandtschaftsbesuch ganz weit im Westen. Das Wetter war hundsmiserabel. Zeus hat es blitzen lassen, so hell, dass die Nacht zum Tag wurde und es krachte wie beim Weltuntergang.
8: Ja, ja, ich brauche jetzt keinen Wetterbericht. Erzähl mir was über seine Muckis. Ja, warte,
7: warte. Er hat, als wirklich alle dachten, gleich stürzt der Himmel ein. Da hat er den Himmel einfach abgestützt. Erst mit links, dann mit rechts, abwechselnd. Ist ja auch schwer, so ein Himmel. Das fanden alle ziemlich gut. Moment
8: mal, du meinst, er hat den Himmel getragen?
7: Ja, yep, so ist es. Irgendwann muss er dann mal ganz kurz für kleine Jungs. Ach ja, und... Hungrig war er auch noch, aber ich sage dir, wenn der erstmal erwachsen ist, dann hat er die Kraft, das komplette Firmament abzustützen und keiner braucht sich mehr Sorgen, der Himmel könnte einstürzen.
8: Also ich würde mal sagen, dieser Kraftprotz ist gebonkt mhm. für die Olympiade.
1: Mhm. Wer den Himmel abstützen will, der muss auf jeden Fall ordentlich Müsli essen, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall hat unser Held damit ganz schön Eindruck gemacht. Ist auch ziemlich berühmt geworden mit dieser Himmelhalte Nummer. Ich vermute, ihr wisst schon, wen wir suchen.
9: 0800
1: 8080303. So, drittes Rätsel, dritte Chance. Wer will denn da mitgewinnen? Hallo? Hallo, ich bin der Benjamin. Hi, Benjamin. Wer ist denn jetzt dieser Held, der den Himmel abstützen möchte? Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube Odysseus. Ah, Odysseus? Nein, leider nicht, leider nicht. Odysseus ist dieser Seefahrer und dieser äh, König ja. von Ithaka, der doch so zig Jahre Na, unterwegs vier, war. Jahre genau, weiter. aber vielleicht, ja. mh, vielleicht kann man mich ein bisschen, wen, wen gibt es denn noch? Also wir haben zum Beispiel so einen so Wirbel auch bei uns. eine der Wirbelsäule, der heißt so, wie dieser Superheld, der hält nämlich unseren Kopf, der, dieser Wirbel. Kommst du drauf? Oh, haben wir gerade in der Schule, aber ich komme nicht drauf. Nein, ah. leider nicht. Okay, also auf jeden Fall kriegst du einen Trostpreis von uns. Okay. Ja, würde ich mal vorschlagen. Weil ja. jetzt hast du ja schon einen ausgeschlossen. Jetzt wissen die dann schon, dass es auf jeden Fall Odysseus nicht ist. Okay, Benjamin. Mhm. Dann danke dir fürs Mitmachen und dann, ja, vielleicht bis bald mal wieder. Okay, tschüss. Ja, ciao, tschüss. So, also Odysseus ist es nicht. Jetzt wollen mal hier. Hallo. wer ist denn da in der Leitung? Hey, hallo, hier ist Theo. Hallo Theo. Ja, was glaubst du denn? Wer ist denn dieser Held mit dem Himmel?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist Atlas oder so.
1: Ja. Genau. Super. Unser letzter und dritter Gewinner von unserem Buch. Und Atlas kann man sich eigentlich ziemlich gut merken, gell? Weil habt ihr in der Schule nicht auch so einen Atlas?
0: Ja, den, den äh, Weltatlas. Ja,
1: genau, das ist der Weltatlas. Ich weiß gar nicht, ob der deshalb Atlas heißt, weil äh, weil man damit die ganze Welt in den Händen hält. Nicht wie Atlas, den Himmel, aber wir können damit die Welt in den Händen halten als Buch. Ist das auch ein schweres Buch? Also bei mir früher war das immer ein relativ großes Ding, so ein Weltatlas. Also bei uns ist
0: es richtig, richtig groß eigentlich. Aha ist auch
1: mega teuer. Also. Ja, hey, und mit so einem Weltatlas kann man auch ein bisschen Muckis trainieren, weißt du das? Wenn, wenn der ziemlich schwer ist. Okay. Aber so schwer ist er
0: auch nicht. So schwer ist er
1: auch nicht, ja, ja. Ja, genau, und wir haben ja oben am Halswirbel, da gibt es auch den Atlas, nennt man das auch bei uns, weil der den Kopf trägt. Mhm. Und es gibt ja noch so ja. ein Atlasgebirge in Nordafrika, ganz toll, ja. Marokko. Vielleicht haben Leute auch gedacht, dass darüber der, dieses Gebirge den Himmel trägt. Eigentlich eine schöne Vorstellung. Okay, Theo. Ja, cool, danke, dass du unser letztes Rätsel aufgelöst hast. Dranbleiben und dann viel Spaß beim Lesen dieser antiken Heldensagen. Danke. Ja, tschüss, Theo. Tschüss. So, jetzt haben wir uns aber eine heldenhafte Verschnaufpause verdient, glaube ich. Hier gibt Musik von einem Superhelden, den wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Und jetzt wollen wir euch eine echte, eine lebende Heldin vorstellen. Sie ist noch sehr jung und kämpft für die Rechte von Kindern auf der Welt. Sie heißt Malala Yousafzai und sie kommt aus Pakistan. Das liegt in Asien zwischen Iran und Indien. Pakistan, das Heimatland von Malala, hat in den vergangenen Jahrzehnten viele Kriege und Konflikte erlebt und ist auch ein sehr armes Land. Und daher haben die Kinder dort nicht dieselben Rechte, wie ihr es hier aus Deutschland kennt. So ganz normal zum Beispiel zur Schule zu gehen, ist für Mädchen unmöglich. Und dafür kämpft Malala. Thomas Schäfer stellt euch diese mutige junge Frau vor.
5: Malalas spannende Geschichte beginnt am 12. Juli 1997 im Swat-Tal im gebirgigen Norden Pakistans. Sie bekommt von ihren Eltern den Namen Malala, das heißt übersetzt voller Kummer. Weil Malalas Heimat voller grüner Täler, Tannenwälder auf den Hügeln und felsiger Berge ist, nennt man die Gegend auch die Schweiz Pakistans. Doch die Heimat Malalas ist leider gar nicht idyllisch. Kriege und Terror machen den Menschen dort seit langer Zeit das Leben schwer. Und natürlich leiden auch die Kinder darunter. Das machte Malala Angst. Als sie elf Jahre alt war, tat sie etwas sehr Mutiges. Sie begann Tagebuch zu schreiben, und zwar im Internet als Blog. In ihrem Tagebuch schrieb Malala über ihre Gefühle und alles, was ihr Angst machte. So viele Dinge, die für Kinder in Europa ganz normal sind, durfte Malala in ihrer Heimat nicht machen. Wie zum Beispiel die Schule besuchen. Sogar Musik hören und tanzen ist dort verboten. Damit die Terroristen, die in ihrer Heimat Angst und Schrecken verbreiten, sie nicht erkennen, nannte Malala sich in ihrem Tagebuch Gul Makai. Das bedeutet Kornblume und ist der Name einer Märchenheldin in der Gegend, in der Malala aufgewachsen ist. Ihr Blog wurde schnell bekannt und Malala wurde für den Internationalen Kinderfriedenspreis vorgeschlagen. Da war sie 14 Jahre alt. Doch diesen Preis hat sie nicht bekommen. Stattdessen passierte etwas Furchtbares. Ein Jahr später, im Jahr 2012, lauerten einige Terroristen der Taliban ihrem Schulbus auf und schossen mit einer Pistole auf sie. Malala, inzwischen 15 Jahre alt, wurde sehr schwer verletzt und schwebte mehrere Tage in Lebensgefahr. In drei Krankenhäusern wurde sie operiert. Zuerst in der Provinzhauptstadt Peshawar und dann in Islamabad, der Hauptstadt Pakistans. Anschließend brachte man sie nach England, wo sie mehrere Monate im Krankenhaus verbrachte. Es glich einem Wunder. Malala wurde wieder gesund. Und nachdem sie ihre Familie so lange nicht gesehen hatte, war sie überglücklich, dass ihre Eltern und ihre beiden Brüder zu ihr nach England kommen konnten, um dort zu leben. Einen Tag, nachdem Malala aus dem Krankenhaus entlassen wurde, wurde sie für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Das ist die höchste Auszeichnung der Welt für politisches Engagement, das sich gegen Kriege, Gewalt und Unterdrückung richtet. Also ein Preis für mutige Helden und Heldinnen. Als Malala dann in England zur Schule gehen durfte, bekräftigte sie weiterhin, wie sehr sie sich wünscht, dass alle Kinder auf der Welt auch zur Schule gehen dürfen.
3: Wieso ist es so leicht, Waffen zu geben, aber so schwierig, Bücher zu geben? Wieso ist es so einfach, Panzer zu bauen, aber so schwierig, Schulen zu errichten?
5: Und man hörte ihr zu. In verschiedenen Ländern der Welt begannen Menschen, Geld zu sammeln, damit Malalas Wunsch umgesetzt werden kann. An ihrem 16. Geburtstag hielt Malala eine Rede vor der Jugendversammlung der Vereinten Nationen und überreichte dem Generalsekretär Ban Ki-moon vier Millionen Unterschriften mit der Bitte um Schulbildung für alle Kinder dieser Welt. 2014 bekam Malala ihn dann tatsächlich, den großen Preis, den Friedensnobelpreis. Als sie dafür eine Dankesrede hielt, rief sie die Welt auf.
3: Lasst uns genau hier, genau jetzt eine bessere Zukunft bauen.
5: Malala ist nicht nur die erste Pakistanerin, die den Friedensnobelpreis erhalten hat, sondern die jüngste Nobelpreisträgerin aller Zeiten. Und Malala setzt noch eins drauf.
3: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch die erste Nobelpreisträgerin bin, die sich noch mit ihren jüngeren Brüdern streitet.
1: Malalas Wunsch und der Kampf dieser mutigen, jungen Heldin. Heute ist sie 23 Jahre alt, hat letztes Jahr ihr Studium an der berühmten Universität Oxford in England abgeschlossen. Und sie zeigt noch was anderes, nämlich dass jeder zum Superhelden, zur Superheldin werden kann, wenn ihr oder ihm etwas wichtig ist, etwas ändern möchte, etwas verbessern möchte. Und das kann schon bei ganz kleinen Sachen anfangen, ob man jemandem helfen möchte oder vielleicht auch nur einen Regenwurm vom Radweg retten das ist entscheidend dass euch andere nicht egal sind und darum geht's in diesem sinne wünsche ich euch eine heldenhafte woche nächstes wochenende heißt es bei uns in Dore micro 7 auf einen streich am samstag und sonntag immer um kurz nach 5 und die sendung von heute die könnt ihr als podcast nachhören auf unserer seite br.de/kinder also ich wünsche euch eine wunderbare woche ihr großen heldinnen und helden da draußen ich ich freue mich auf euch. Bis nächstes Wochenende. Macht's gut, eure Julia.